0: Tässä jaksossa puhutaan rahasta, sijoittamisesta ja lapsista. Tarik Ashanulla on Suomen vuokranantajien päälakimies, joka antaa tässä jaksossa ohjeistusta muun muassa siihen, mikä on fiksu tapa siirtää asuntoomaisuutta lastennimiin. lasten nimiin. Sijoitusvaikuttaja Niina Noodlun taas kertoo kehittämästään metodista, jolla koulitaan lapsista fiksuja rahankäyttäjiä ja sijoittajia. Mutta... Voiko lapsen tulevaisuuden pilata taloudellisella hemmottelulla ja miksi lapsille ylipäätään pitää säästää, kun meillä Suomessa vaikkapa koulunkäynti on maksutonta? Millaisia tuloksia olet
1: huomannut tästä kasvatuksesta? Eh, no väliä tuntuu siltä, että suutarilapsella ei ole kenkiä. Eli... Tervetuloa
0: taas oven pariin ja tällä kertaa mulla tai meillä on käsittelyssä potentiaalisesti vähän tulenarka-aihe. Eli tänään me puhutaan lapsista ja rahasta. Raha on Suomessa tabu, mutta sitten kun siihen yhdistetään vielä lapset, niin ollaan jonkun herkän äärellä. Ja mun kanssa rohkeasti aiheessa, aiheesta tänään puhumassa Tarik Ashanulla – Suomen vuokranantajien päälakimies ja Niina Nordlund, markkinointipäällikkö Suomen asuntoneuvojissa. Ja sen lisäksi, että olet markkinointipäällikkö, niin olen tituleerannut sinua sijoitusvaikuttajaksi täällä mun paperissa. Voi kiitos. Tervetuloa. Kiitos paljon. Puhutaan tosiaan tänään... Lapsista, rahasta ja muun muassa siitä, että, että kannattaako asuntosijoittaminen lasten nimiin, mutta lähdetään ensin ihan teistä liikenteeseen. Eli kertokaa lyhyesti, että miten te itse asutte?
1: No, mä, mä asutaan ihan kerrostalossa, Lauttasaaressa. Eli ää, ei nyt kauhean leveesti, kun neljä hinnat on, mitä on täällä niin kuin, ää, Helsingissä, niin, mutta kolme lasta ja miehen kanssa asutaan. Ja ollaan nyt asuttu oikeastaan 15 vuotta tässä samassa okay. Eli Joo, Se piti olla tämmöinen kolmen vuoden, että no sitten me muutetaan, mutta parempaa ei ole löytynyt, niin ollaan pysytty siellä.
2: Joo, se on ollut mukava kohde sitten. Taitaa olla lautta aika paljonkin sellaisia, että kun sinne kerran muuttaa, niin ei välttämättä pois hmm. pääsekään.
1: Näin se vähän tuppaa olemaan. Näinpä.
2: Joo, itse asun tuossa Hakaniemen rannassa, kanssa, kerrostalossa Kaksiossa puolison kanssa ja itse on kanssa tykästynyt kyllä tuohon niinku itäiseen kantakaupunkiin. Että siellä opiskeluajan jo asuin ja, ja sitten ollaan vähän eri osoitteisiin siinä muutaman korttelin säteellä. Itse asiassa se asunut kolmessakin eri paikassa. Niin, niin tota, siinä kaupungin sykkeessä on tykätään asua kyllä.
0: Joo. Pakko kommentoida Lauttasaareen sen verran, kun olen itse maaseudulta kotoisin, ihan siis maatilalta oikein syvältä, oikealta maaseudulta. Ja sitten kun mä ensimmäistä kertaa kävin Lauttasaaressa, niin mä olin jotenkin hämääntynyt siitä konseptista, että mä että miksi joku haluaa asua Helsingissä pikkukaupungissa. Mutta ehkä mä nyt tälleen vähän aikuisempana niin ymmärrän kyllä hyvinkin sitä viehetystä, mutta se niin Mielikuva mulle on siitä jäänyt. Millaisia neuvoja te olette saaneet aikanaan omilta vanhemmiltanne – nimenomaan, jos ajatellaan asunnon hankintaa? Tai oletteko saaneet esimerkiksi taloudellista apua omilta porukoilta – vaikkapa ensiasunnon ostoon?
1: No ei, ei ole taloudellista apua, mutta enemmän sellaista eh, hyvää niin oppia talo, talous, miten sanotaan kasvatusta on saanut, että, että on niin oppinut ja pienestä pitää, että pitää säästää ja nimenomaan asuntoon säästäminen oli semmoinen fiksu tapa säästää, eli vanhemmatkin niin kannusti sitä, sitä niin oman asunnon hankkimista, mutta just että että aina sitten niinku hekin säästi tosi paljon aina ja, se, ja aina kun kysyy, että no mihin te säästätte, niin se oli sitä asuntoa varten. Että me ollaan asuttu Japanissa, me asunut lapsuuden siellä, niin siellä asuttiin vuokrailla, mutta kun tiesivät, että jossain vaiheessa tulee muutto Suomeen, niin sitä varten sitten he säästi sitten sen työuran aikana siellä. Jos olivat olleet, fi- olleet fiksuja, he olisivat ostanut sen asunnon Suomesta ja sitten laittanut sen vuokralle, mutta jälkiviisaana on helppo olla, että sitä niinku, se ei edes niinku mie- niinku tullut mieleen heillä, että se olisi voinut olla yksi vaihtoehto. Eli tässä vähän on paisti
0: kääntynyt, että sä oikeastaan <laughs> niin jälkikäteen neuvot heitä. <laughs> vähän, vähän niin kuin niin. Joo. Miten Tarika?
2: No joo, varmaan se, se kasvatuksen kautta, että meilläkin... Niinku sinänsä niin säästeliäisyys on ollut aina hyve ja, ja tota, ehkä, ehkä sit se tietysti, mikä tässä asuntosijoittamiskenessä kuulostaa erikoiselta varmaan monen korvaan nyt, mutta kertoo ehkä siitä suomalaisesta mentaliteetista, että kyllähän ajatus on ollut, että niin lyhyt ö, aika tota, otetaan asuntolainalle kuva mahdollista, että kymmenes vuodessa yritetään maksaa laina pois silloin, muistan kuin pieni ollut, niin tota, on otettu niin lyhyet ajat ja sitten ajateltu, että sitten kun on velaton asunto, niin sitten voi alkaa säästää jotain muuta, että, että ehkä sitä, sitä on sitten jo osannut itsekin 18-vuotiaista alkaa vähän opponoida, ja, ja sehän tietysti on ollut ihan, ihan hyvä strategia ainakin tässä nyt viimeiset parikymmentä vuotta, että ei ole ihan sitä lainaakaan tarvinnut niin paljon pelätä, että semmoiset näin 90-luvun alussa syntyneenä, niin kyllä se varmaan se lama niin kuin on, on näkynyt sit sillä tavoin, vaikka se ei ole iskenyt Joo. omaan perheeseen, mutta siinä asenteessa ikään kuin velkaan, niin on, on kyllä selkeä muutos havaittavissa tässä oman elämäaikana. aikana.
1: Toi Tuo on niin totta, meidänkin ensimmäinen asuntolaina otettiin niin kuin niin lyhyen äh, niin kuin lainaajalle, kun pystyttiin ja katsottiin, että me pystytään maksamaan, että se oli 15 vuotta, ja sitten me niin lyhennettiin sitä oikein urakalla. Kunnes sitten löytyi tämä asuntosijoittaminen, sitten se kääntyi ihan päälailleen, se oma ajattelu, että voi kun tyhmä on ollut, <laughs> mutta, mutta silleen, että, että se, se että kun ei tiedä, tiennyt pa, niin kuin, Muusta, niin, niin, mm. niin, niin mm. sitten tavallaan toimi niiden niin kuin oppien mukaan. Tämäkin oli just mitä mun vanhemmilta on tullut, että mahdollisimman lyhy- nopeasti pitää maksaa se asun, asun, asunto pois.
0: Joo, on hyvä pointti, että kun tämän sijoituspuheen määrä on minusta jotenkin suorastaan räjähdysmäisesti lisääntynyt viime vuosina, ja äh, vaikka Instagram on täynnä erilaisia sijoitus kanavia ja, ja guruja, niin ainakin siinä on se hyvä puoli, vaikkei se kaikki tieto olisi täysin kurattia ja eksaktia, että, että rahasta ja tämän tyyppisistä asioista puhutaan jo tosi nuorena, että ei tarvi mennä – sitä samaa latua kuin aina ennenkin on menty. Mutta ää, mainitsitte tämän termin asuntosäästäminen, niin se tuo mulle kaikuja siis jostain 80-luvulta, jolloin – Ilmeisesti oli aika suosittuakin. Oliko se ASP-tili, siis tämmöinen nuorille suunnattu asuntosäästötili, onko se vielä jotenkin validi – Homma.
1: On se olemassa ja siinähän on niinku semmosia kivoja porkkania, että saa esimerkiksi 5 prosentin koron sille säästöille, Eikö sehän on tavallaan riskitöntä, kun taas jos miettii, että sijoittaisi pörssiin, jossa niinku tuotto-odotus on huomattavasti suurempi, mutta sitten sehän ei tiedä, että mihin suuntaan se niinku Kyllä, se markkina heille. menee lyhyellä aikavälillä. Että se on mun mielestä edelleen ihan validi tapa nuorelle päästä kiinni siihen ensiasuntoon.
2: Joo, kyllä se on ihan, ihan voimissaan ja itsekin olen, olen sen aikanaan täyttänyt, mutta siinä on pieniä haasteita, niitä pikkasen niitä lainamääriä, ja korotettiin, itse asiassa just viime vuonna tuli laki muutos, mutta edelleen mm. se aspilaina maksimi taitaa Helsingissä olla 200 000 euroluokkaa. Että siellä, ja se, se, mikä siinä on ehkä omasta mielestäni niin kuin suurin ongelma, että se ei nouse yhtään se rajaa huolimatta siitä, että ostaako sen pariskunta vai yksin. Eli, eli se on se tietty määrä Helsingissä, että sä saat, sillä ehkä just sen yksiön, siellä parisalalla tonneilla – voi saada hyvältä sijainnilta, mutta, mutta kyllä se niin kuin pariskunnalle pelkästään se aspi on, on, se on riittämätön tällä hetkellä. Sitten siihen päälle tarvitsee ottaa jotain muuta lainaa ja sitten ehkä saada vanhemmilta takausta siihen.
0: Joo, eli siinä oli idea se, että, että oliko se kymmenen prosenttia asunnon hinnasta, kun säästät, niin sitten sä saat sen –
2: Joo, ja se, se miten se niinku alun perin, miksi se on luotu, niin se käsittääkseni silloin tietysti rahoitusmarkkinat oli vähän eri, eli se oli ylipäätään, että sitten se oli turva sille, että sä saat sen lainan ylipäätään, että sulle mm. myönnetään lainaa. Et nythän tietysti, kun rahoitusmarkkinat on avautunut, niin ehkä se lainan saanti on, on helpottunut, että nyt just mitä Niina sanoi, niin tällä hetkellä varmaan se lisäkorko, että sä saat siihen täysin riskittömän, niin kuin yhteensä viiden prosentin Joo. koron, niin on se suurin porkkana.
1: Niin sehän kannattaa sekata, että onko se aspiitelle se paras vaihtoehto, että just jos on pariskuntana ostamassa vai sit vaihan pankkiin neuvottelee. Että, että kuitenkin ensi on, niin kuin pankit kattoo sitä niin sille positiivisemmin, että siellä ei välttämättä tarvi niin paljon sitä omaa vakuutta kuin sitten taas, jos se ei ole ensiasunto.
2: Joo, sehän on 95 prosenttia jopa, minkä saa velkavivun ensiasuntoa, niin, joo. huolimatta siitä, että onko ASP. Juuri
1: näin, eli se on melkein
0: parempi vaihtoehto. Niin ja sitten toisaalta kun mainitsit tuonne, että joo niin viisi prossaa riskitöntä tuottoa, mutta sitten taas jos sä niin parikymppinen ja ajattelisit, että laitat vaikka 20 000 osakkeisiin tai johonkin muuhun instrumenttiin, niin sitten se niin ainakin teoriassa tasa- tasaantuu sitten taas ne riskit pidemmällä aikavälillä.
2: No joo, toisaalta, mutta jos sä haluat käyttää sen siihen, että sä saat sen 5 prosenttia kasaan, niin sitten se on aika riski, jos sä no laitat joo, sen osakkeisiin. Joo, niin siis siinä et, mielessä toki. viiden joo. vuoden aikana, mutta.
1: Joo, Pit- pitkällä aikavälillä ehdottomasti kannattaa ehkä just laittaa tämmöiseen niin kuin osakkeisiin, että jos sitä, varsinkin sitä omaa pääomaa haluaa, niin kasvattaa.
2: Juuri Se ASPI sopii niin muutaman vuoden ehkä projektiksi, vaikka siinä aiheessa, kun opinnot loppusuoralla – ja tiedät, että se on tässä se vaikka seuraavan viiden vuoden aikana halutostaan, ostaa, niin Joo. silloin se on minusta ihan hyvä.
1: Ja ehkä niinku näen, että se on niin nuorelle yksi tosi konkreettinen mm. tapa oppi-
2: – säästämään.
1: Totto. Eli moni ehkä ei välttämättä ole säästänyt hirveästi, ei ole löytynyt sitä syytä, miksi säästää, no halu matkustaa tai jotain tämmöistä voi olla ainakin tunnistaa itseäni niin nuorena, että se oli se, mihin se kaikki raha meni, mutta jos on joku selkeä tavoite, että nyt jos mä saan X tuhatta euroa tähän näin, niin, niin sitten mä pystyn ostamaan se mun asunnon, niin aika moni sitten tsemppaa sitä, sitä kohtia, ja sitten oppii siinä samassa niin kuin hyviä niin kuin toimintatapoja ja ehkä tulee se säästäminen osaksi arkeen.
0: Mä luin susta Niina jonkun lehtijutun, jossa kerrottiin, että tämä Rich Dad, Poor Dad – kirjaklassikko on ollut sulle semmoinen silmien avaaja, mitä on tullut säästämiseen ja sijoittamiseen. Niin
1: kerro vähän, että mikä siinä tarkkaan ottaen kolahti? Joo, mä en oo, mä, aika monelle tämä on ollut ehkä käänteen tekevä kirja. Eli se kirja itsessään se on hyvin semmoinen niin kuin helposti ymmärrettävä. Siinä se, e, mulla oli, ennen kuin mä luin sen kirjan, niin mulla oli, se ajatus, että, että laina on pahasta ja sitten toisaalta sitten mä ajattelin, että sijoittamalla osakkeisiin mä saisin keskimäärin se 7 ehkä jopa enemmän niin kuin tuottoa vuodessa, kun taas sitten jos mä sijoittaisin asuntoihin, niin sitten se niin kuin asuntojen tuotto, varsinkin keskustassa, niin No niin muutaman prosentin luokka ja sitten miet- ja sit miettii vielä sitä vaivaa, mitä vuokralaisesta on mm-hmm. ja kaikkea mitä siihen liittyy. Niin, ee, mä en sitä ajattel, että, mä ajattelin, että no se osakesijoittaminen on ehdottomasti niin kuin paljon, paljon fiksumpi kunnes. Mä luin tämän kirjan ja siinähän puhutaan paljon tämmöistä sitä velkavivusta. Eli kyllähän asunto ostetaan niin ei pelkästään omilla rahoilla, vaan siinä on hyödynnetään pankin lainaa. Ja silloin, kun se laina hyödynnetään siinä, niin se, se oma raha, minkä laittaa siihen asuntoon, niin jos laskee, että mikä se tuotto sille on, niin se on huomattavasti suurempi. Mm. Eli jos ottaa puolet omaa rahaa ja puolet pankirahaa, niin käytännössä se, joka oli ensin vain kolmen prosentin tuotto, onkin jo kuuden prosentin tuotto sille omalle pääomalle. Ja sitten tietenkin vähän riippuu, kuinka iso on velkavipua ja minkälaisia tuotto, tuottoja saa, niin sitten sä pystyt niinku kasvattamaan periaatteessa sitä sitä niin kuin, omaa tuottoa. Ja sitten toisaalta se, se ajatus, että vuokralaine lyhentää sun lainan ja maksaa ne, käytännössä vastikkeet, niin että vaikka sä et pääse hyötymään siitä, kassavirrasta sen niin kuin, sen laina-ajan aikana, mm. niin koko aika se tavallaan se sun varallisuus kasvaa vuokralaisen ansiosta. Ja, ja sitten ehkä just parinkymmenen vuoden päästä on semmoinen tilanne, että sieltä sitten alkaa tulee sitä rahaa itselle, kun ne, se laina siinä sijoitus, sijoitusasunnossa mm. on niin maksettu. Ja itse mä niin lähdin miettimään nimenomaan semmoista tulevaisuuden turvan kautta sitä myöskin, että, että se voisi olla semmoinen helppo tapa säästää, että ei tarvi itse tehdä sitä koko työtä. Jep. Onko sulla Tarik jotain vastaavaa tämmöistä niin kuin herätys-
0: Juontaja opasta Hyytiäinen no Herätysopasta. Ei, ei varmaan ketkiä. yksittäistä niin.
2: semmoista. Et, et, täytyy sanoa, että mä oon kyllä siis ihan siitä, melkein siitä päivästä, kun täytin 18, niin varmaan ensimmäiset osakkeet ostanut. Että et semmoinen niinku kiinnostus talousassa. Juontaja Erja Mitä ostit kohta.
0: muuten silloin pakko kysyä? Kyllä
2: mä, kyllä mä aika varmaan, että Nokia se oli tämmöinen perinteistä. perinteistä Erja tota, tota, Hyytiäinen <laughs> tota, Se oli silloin vielä, katsotaan. Olisiko kaksi-kolme kertaa kalliimmat ollut hinnat, kun tällä hetkellä taitaa Nokian kurssi olla. Et se oli ihan hyvä opetus, sanotaan, niin tuohon pörssisijoittamisen maailmaan mm. heti, heti tulla siitä vähän alas. Mutta tota, mut semmoinen kiinnostus on, on jostain herännyt ja mä en oikein tiedä, mistä se on, on välttämättä tullut. Mutta tuosta vielä ehkä palatakseni siihen aiheeseen, kun puhuttiin tuosta kasvatuksesta, että miten, m- miten säkin sanoit, että on hyvä asia, että on ollut puhetta sijoittamisesta paljon enemmän viime vuosina, niin on siitä täysin samaa mieltä. Ja mun mielestä se pitäisi kyllä olla myös meidän niinku koulutusjärjestelmän osana, että et jos meillä on siellä kuitenkin niinku puukäsityöt ja kotitaloustunnit ja tällaiset, missä opetetaan tekemään ruokaa ja tota näin, niin vähän katsomaan, että mitä kaupassa niin kuin saa, niin niin samalla kannattaisi katsoa, että mikä se kauppakassin hinta vaikka on ja ja miten sä suunnittelet, budjetoit sen kauppakassin ja kaiken muun sun taloudessa, että kyllähän tämmöistä – Tämmöistä on ollut, mutta se musta tuntuu, että se on paljon perustunut niin kuin erilaisten yhdistysten tai kolmannen sektorin toimijoiden niin kuin vapaaehtoisiin taloustaitokilpailuihin tai tällaisiin. Mutta kyllä minun mielestä ihan perusopetus, niin kuin opsissa pitäisi olla paljon enemmän talouskasvatusta.
0: Todellakin pitäisi, että tämä jotenkin omien lasten koulunkäynnin myötä vasta on niin kuin havahtunut siihen, että että tämmöinen äh, ehkä hieman muinaiselta kuulostava oppiaine kuin kansalaistaito, niin sitä ei enää ole – ja jotenkin musta tuntuu, että sitä tarvittaisiin enemmän kuin koskaan, vaikkapa tässä taloudessa. Jos ajatellaan ihan vaikka pikavippejä, että Kyllä, kuin rikollisen tästä. helppoa se mm-hmm. on sille 18-vuotta täyttäneelle, – joka saattaa olla täysin lapsi tai, tai lapsellinen ja jolle se saa kotoa tämmöistä kasvatusta, niin – No kyllähän me nähdään, että mi- millaista jälkeen se tuottaa. Ja noin
1: niin pikavipit oli se, mulla se sytyke, että mun oli pakko kirjoittaa, aloittaa blogi, lapset ja raha, ja sitä kautta sitten tuli tämä niin kirja just talouskasvatukseen liittyen. Eli se oli semmoinen asia, että ei vitsit, että... Tästä pitää niinku puhua enemmän ja Joo. se on tosi hienoa, että nyt kyllä puhutaankin näistä asioista paljon enemmän. Ja on tullut myös niinku Pikavippifirmoille niinku vähän niinku korkokattoja sun muita. Et silloin kun mm. se tuli, niin mä muistan, että mä katoin jonkun mainoksen, niin siinä oli 500 prosentin korko. Se tuntui ihan Uuh.
0: hullulta. Niin siis ei, jo, jos toi tapahtuisi jossain muussa viitekehyksessä, se olisi koronkisko. Niin, kyllä, <laughs> niin.
2: kyllä, kyllä ollut, mutta ehkä se just, että on halunnut tehdä eri tavalla. Ett, omat vanhemmat on ollut niitä, että jos on laitettu jotain säästöä, niin sit se on tosiaan ollut se säästötili, mihin niin, on laitettu. Joo. Ja, ja sitten sit, kun vähän oli lukenut ja, ja tota, seurannut kauppalehteä ja sun muuta, niin on ollut, että no eihän tässä ole mitään järkeä. Että mä nyt en ainakaan tee noin ja, ja sit...
0: tota, äh, Sulla on Niina myöskin tämmöinen ähm, suosittu äh, konsepti. Niin kuin vi- viikkorahoista. Hei, av- avaa se,
1: Joo. koska se on superkiinnostava. Joo, eli tämä on itse asiassa osittain tullut ihan mun omasta lapsuudesta. Eli mun äidillä oli tämmöinen, se sai, no, se, se, vähän vanhoillista, että se sai tavallaan meidän iskältä sitä käyttörahaa, kun hän hallinnoi meil, meillä sitä taloutta, mutta hän, hän sai niinku kirjekuoreeseen sen niin, niin sanosin ruokarahan ja, ja sitten, sitten heillä oli myös tämmöinen niin lahjoituskirjekuori, eli kolehdit laitettiin Japanissa aina kirjekuoressa siellä seurakunnassa. Niin Sitten sitä niin vähän jalostaen, niin ee, mä halusin opetella lapsille vähän niin budjetointia heti pienestä pitäen. Mm-hmm. Eli he saa he edelleen viikkorahan vanhemmat nykyään saa kuukausiraha, mutta ihan sama, sama idea edelleen toimii. Eli yksi osa siitä rahasta on pakko laittaa säästöön, ja se... Ee, se minimi on 10 prosenttia. Yleensä ne saattaa laittaa enemmänkin, mutta et se on se vähintään, mitä pitää laittaa. Ja sitten yksi osa pitää niin ku, e, myös antaa niin ku, muille, eli hyvän tekeväisyyteen, koska me ollaan kuitenkin aika onnekassa asemassa. Meillä on tosi hyvin asiat ja e, on paljon, paljon e, myös lapsia, joilla on... Niin Aika niin kuin huonot oltavat mm. ja, ei, ja se, että niin kuin lapset oppii sitä kiitollisuutta, että se tuntuu, että varsin kun ne oli pieniä, että kun se on niin minäkeskeistä ja se on ihan luontevaa. Se kuuluu siihen niin kuin kasvuun, että semmoinen empati, empatiakyky tulee vasta myöhemmin, mm. mutta että sitä niin kuin, halusin niin kuin että he oppii jo ihan pienestä pitäen, että, että jos sulla on mahdollisuus auttaa muita, niin kannattaa sitä tehdä. Joo. Ja sitten kolmas kirjekuori on tämmöinen tietenkin tuhlauskuori, eli elämästä pitää nauttia ja sillä saa ostaa ja tehdä. Myös niitä virheitä, että mä en niihin raho, käyttörahoihin puutuu, että mitä he sillä tekee, kunhan se ei ole mitään rikollista toimintaa. Että, että vaikka itse on sitä mieltä, että ei että täällä se osta, niin se on sitten yrittänyt hillitä itseäni ja sitten, on, että he on päässyt sitten oppimaan sitten ehkä virheiden tavallaan tekemisen kautta, että ehkä tämä ei ollut fiksun, fiksun mm. käyttö sille omalle rahalle ja... Ja sitten itse asiassa nyt, kun he on niin yläasteella osa, niin sitten on tullut tämmöinen neljäs kirjakuori, joka on sijoittaminen. Että mä haluan, että he oppii myös laittaa sen rahaa poikimaan säästämällä sä tu- turvat tavallaan nykyhetkeen ja sijoittamalla tulevaisuuden. että tällä mä oon niin kuin ajatellut sen asian. Aika hyvä tiivistys, en ole kuullut aikaisemmin tämmöistä. Mutta mun täytyy sen verran
0: vielä puuttua tähän Joo. tuhlauskuoreen. Että väärin, ihan kun mä olisin lukenut sellaisen anekdootin, että lapsesi halusi tyylin kymmenenen pehmolelun. Et pitänyt sitä hyvän ratkaisuna, mutta suostuit siihen, että ostetaan gerbiilille omaa lelua tai jotain.
1: (tulua) 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 Joo, kyllä, kyllä. Eli tietenkin aina voi neuvotella sitten lasten kanssa myös näistä asioista ja perustella, että miksei ole välttämättä se järkevä vaihtoehto. Ja kyllähän jos siitä huolimatta he halusivat tehdä jotain, niin kyllä mä sitten yleensä annoin sitten Niitä, niitä tuhlausrahoja käyttää niin kuin halusivat.
0: Ö, miten tämä näkyy? Tuommoinen yläasteikäinen on kuitenkin jo etäisesti ihan järjissään, niin tota, mi, millaisia tuloksia olet huomannut tästä kasvatuksesta? Ö,
1: no väliä tuntuu siltä, että suutarilapsella ei ole kenkiä. Elikkä, ö, se, mä uskon, että siellä on joku semmoinen siemen siellä takaraivossa. Voi olla, että tämä teiniys tuo semmoisen, että ei vitsi, mä en enää kuuntele näitä äitien mm-hmm. rahajuttuja, että siellä on pieni semmoinen kapina – Päällä. mutta kyllä ee, sille että meillä on ihan hyviä semmoisia niin rahakeskusteluja kotona ja, ja että niin pohditaan, että mihin sitä rahaa käytetään. Ja sitten just, että ei ihan niin heräte ostoksilla, että jos haluaa jotain, niin sitten niin kuin meidän teinikin on, että no, hän on nyt miettinyt tätä vähän pidempään, että se ei ole niin yhden kerran niin päähänpistona lähetä ostaa jotain niin vaatetta tai näin, että, että silleen niin kuin semmoinen ehkä, että ainakin semmoinen avoin rahakeskustelu on musta tosi tärkeä ja sitten, että he ymmärtää, että, että jos sitten rahat loppuu, niin sitten ne loppuu ja ne ei saa niin kuin meiltä apua, jos ei se ole niin kuin mitään hengen vaan hätään liittyvää asiaa. Että se on pari kertaa mennyt ihan silleen niinku kantapään kautta, että muistan, että hän olisi haluut lähteä jonkun kaverin kanssa jonnekin. Ja sitten hän oli ehtinyt tuhlaamaan rahat, niin mä sanoin, että en mä nyt sulle anna, että no saaksan lainata? No ei todellakaan, että jos haluat sitten niinku tehdä jotain, niin nämä on ne niinku hetket, jonka takia sä säästät. Et, että sitten sulla on mahdollisuus siihen, että, että, että jos tulee jotain semmoisia ihania juttuja, joita haluaa tehdä, niin sitten on mahdollisuus siihen, jos on varaus etukäteen. Tough love. <laughs> sä
0: sanoit, Tarik, että kun heti kun täytit 18, niin ryntäsit osakekaupoille, niin onko saanut tähän jotain mallia vai mistä sä sait sen, tai niin kuin perheestä mallia vai, vai mistä tuli inspiraatio?
2: No ei oikeastaan, ehkä mä en tiedä, onko sekin, ei se ole ehkä kapinaa ollut, mutta ehkä se just, että on halunnut tehdä eri tavalla, että et omat vanhemmat on ollut niitä, että jos on laitettu jotain säästöä, niin sit se on tosiaan ollut se säästötili mihin niin, on laitettu. Ja, ja sitten sit, kun vähän oli lukenut ja, ja tota, seurannut kauppalehteä ja sun muuta, niin oli, että no eihän tässä ole mitään järkeä. Et, mä nyt en ainakaan tee noin ja, ja sitten niin tota, niin ehkä to, meni sinne niin kuin ääripäähän, että saattoi jopa olla, että puskuria ei ollut niin ollenkaan, vaan laittoi kaiken oikeasti niin kuin suoraan, mitä, mitä ei kuluttanut niin, tota, säästöön. Et, et, siinä voi olla osittain tota, samaa, että haluaa tehdä vähän eri tavalla asioita mm. kuin vanhemmat. Ähm,
0: no niin kuin mä tuossa alussa maalasin, niin raha on kuitenkin, vaikka tämä puhe on paljon vapautuneempaa nykyisin, niin se on jonkunasteinen tabu. Ja sitten mä huomaan, että esimerkiksi vaikka jossain Twitterissä, niin aina kun joku tekee jonkun lapset sijoittaminen avauksen – tai mikä se on lapsilisään sijoittaminen tai tämmöinen, se herättää valtavasti tunteita – erityisesti närkästystä, niin mistä tämä teidän mielestä johtuu? Mikä tässä on niin vaikeaa?
1: Toisaalta varmaan siellä on semmoista ihan kateutta, eli – Mun oma taloudellinen tilanne ei ole niin hyvä, että mulla olisi niinku mahdollisuus sijoittaa edes itselleen ja sit jollekin lapselle. Eli tulee niinku tällaisesta, niinku, että, että, toi itse, tai niinku, että, että koetaan, että se on niin kaukana sitä omaa arkea, että se voi olla yksi asia. Ja sitten toinen, mikä on ihan todellinenkin niin kuin ehkä vaara, että, 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 että tehdäänkin me karhun palveluksen, mm. että annetaan niin kaikki, kaikki tai annettuna lapselle, että oppiikseen hän koska ottaa vastuusta omasta, omista rahoista taloudesta, jos hän saa kaiken valmiina, että että sitäkin on kuullut tarinoita, että on nuori saanut niin sitten 18-vuotiaana täytettynä vaikka iso osakesalkun ja näin ja sitten on niin kuin myynyt kaikkea ja lähtenyt matkustelemaan. Mm. Ja sehän niin kuin, kyllä mekin säästetään lapsille ja sijoitetaan lapsille, että se ei todellakaan ole se niin kuin tavoite, että tavoite on, että, että se, se raha niin kuin auttaa sit joko, että se on semmoinen pesämuna vaikka omaa asuntoa tai sijoituksiin tai siihen omaan niin itsensä kehittämiseen eli opiskeluun, että jos, jos niin kun meidän nuori haluaa lähteä vaikka vaihto-oppilasvuotta viettämään, mm. niin meidän ei ainakaan tarvitse sitä siinä vaiheessa rahoittaa, että hänellä tavallaan on mahdollisuus sitten käyttää niitä rahoja sitten siihen. Että mä oon yrittänyt, maan ajatella, että mä yritän vielä toistaiseksi aivopestää heitä, että sitten kun he on 18-vuotiaita, että he edes uskalla myydä niitä niinku sijoituksia johonkin niinku tuhlaukseen. eli mä oon aina sanon että nämä sijoitukset ei ole tätä tuhlauskuorta, eli nämä on semmoista tulevaisuuden, niin että tulevaisuutta varten, että sijoitus itseensä tai sitten Joo. Ta- omaa talouteen tai näin.
2: Niin musta tuntuu, että tuossa on varmaan vähän sama, niin kuin kaikessa somessa, että polarisaatio mm-hmm. korostuu, eli ääripäät ja, ja kyllä mun mielestä ehkä mediankin Tota, voisi katsoa hieman peiliin, koska kyllähän sitten ne asiat, mitkä saa eniten julkisuutta vaikka iltapäivälehdissä, niin, niin sitten ne on näitä juttuja, että minulle lahjoitettiin 30 asuntoa, kun täytin 18, tai tällaisia <tos> niin kuin ääripäitä helposti, mikä vaan niin lisää sitä vastakana että, että sitten niissä perheissä, missä ei välttämättä ole kuin mahdollista, vaikka sä oot sitä 20 kuukaudessa, mikä sekin olisi loistavaa, että sehän tämän keskustelun niin pointti pitäisi olla, että, että se ei ole se niin kuin euromäärä, vaan mm. ikään kuin se mindset ja se, se ajatus siitä, ja, ja jotenkin tuntuu ehkä sitten, että se, se keskustelu, koska sellaiset jutut, missä jollain on 30 tai 50 asuntoa 18-vuotiaana, niin niitä luetaan ja ne kiinnostaa ja, ja sitten sit ehkä se niinku koko idea vähän hämärtyy, että ei, ei tässä ole niinku tarkoitus korostaa ikään kuin sitä, että kuinka paljon nyt vaikka meillä on ja katsokaa kuinka hyvin olemme nyt antaneet lapsille, vaan, vaan enemmän ehkä. Niinku tuodaan ajatuksia, että jokainen oman tilanteen mahdollistamalla tavalla ajattelisi näitä juttuja. Ja sitten totta kai se voi olla, kyllähän monella voi olla se ajatus, että, että haluaa, että lapsi tekee itse omaa varallisuutensa. Mm-hmm. Ja mun mielestä ei siinäkään ole mitään väärää, jos ikään kuin haluaa valita näin, että, että minähän käytän niin kuolessa Mihmistä etänne ja mitään taivaan. muuta. Niin, <lacht> niin. että et, tota, et, et semmoinenkin on totta kai hän ok, mutta että ainakin, et sen miettis, että sen miettisit, mikä se niin oma suhtautuminen siihen on ja, ja ehkä sitten Joo. kasvatuksen kauttakin, että et, kumpaa tyyliä ehkä itse sitten edustaa.
1: Ja mun mielestä oliko se Danske Bank, joka oli tehnyt tämmöisen tutkimuksen vai mm. OP nyt, mutta joku pankki Joo. kuitenkin oli tehnyt tutkimuksen, että, että e, niin kuin taapero, jos on, niin kuin, lapsiperhe, jos on taaperoikäisiä, niin heillä kuluu huomattavasti vähemmän kuin sitten, jos siellä on teini mm. Eli e, kaikki, kun lapset kasvaa, niin kulut väistämättä kasvaa. Tarvitaan mahdollisesti isompi asunto. Se nostaa heti sitä kulutasoa tosi paljon, mutta ylipäätään lasten harrastukset menee ehkä enemmän siinä ammattimaiseen suuntaan, niin ne tulee maksaa enemmän. Itse ajattelen, että jos lapsi syntyy, niin mulla on tässä 18 vuotta aikaa myös varautua taloudellisesti tällaiseen tulevaan aika väistämättömään kustannusnousuun. Eli se ei ole ole pelkästään se, että nyt nyt lapselle halutaan ojentaa se niin kuin kultalusikka Joo. suun, vai sitten enemmänkin, sitten, että, että jos tulee mitä tahansa sitten elämän varrella, niin sitten siellä on jo sitä rahaa, jota sitten voi mahdollisesti käyttää, jos tulee jotain. Toisaalta kriisejä, mutta toisaalta myös niitä positiivisia asioita, että lapsi, lapsi päättää harrastaa jotain hevosurheilua ja haluaa mennä ostaa sen omaa hevosen kilpailua varten, niin sitten, siihen ehkä olisi sitten mahdollisuus, jos siihen on niin säästänyt vuosia. Mun
0: seuraava kysymys olisi ollut se, että puolustakaa sitä säästämistä tai sijoittamista lapselle, niin miksi se on hyvä juttu? Miksi siitä kannattaa kiinnostua?
2: No totta kai mun mielestä siinä, siinä on se kasvatuksellinen. Niin tässä on mielestä, niin on tosi hyvä. to oli tosi konkreettinen esimerkki esimerkiksi tuo viikkorahamalli. Täytyy ehkä kopioida kenties joskus, mm. jos omia lapsia siunaatuu. Niin tota, se oli mun hyvä, että kyllä mä näen sen, sen niin kasvatuksellisen puolen siinä. Mutta sitten samaan, samaan hengenvetoon ehkä se niin oma viesti on, on se, että et miettikää, Miet, kunhan mietitte sen asian, että mikä on se teidän niin kuin strategia. Eli, eli se voi olla myös hyvin niin, että, että ajattelee vaikka, että no, annetaan lapsi, sen niinku nuoruus, vaikka tota noin, niin pärjätä omillaan ne tehdä vaikka virheet niillä omilla, ehkä pieno, vähän pienemmillä tuloilla ja mm-hmm. säästöillä. Ja, ja katsotaan vaikka sitten, kun täytetään, täytä, lapsi täyttää 30 tai jotain, niin sittenhän voi aloittaa tota noin, niin vaikka, vaikka jonkinlaisen perintöverosuunnittelun tai aloittaa sitten vaikka lapsenlapsille säästämisen. Et ehkä mennään tuossa myöhemmin niihin keinoihin, niin, niin tota, sitähän kannattaa miettiä, että, että missä vaiheessa sen haluaa tehdä. Et varsinkin, jos on suht nuorena saanut lapset, niin siinä, kun elinjään odotetta, katsotaan niin siinä, siinä voi olla kuitenkin niin aika paljon aikaa vielä sitten miettiä sitä, sitä tota näin, varallisuuden Joo. siirtoa.
0: Joo ja sit mä ajattelen itse ehkä myöskin vähän sillä tavalla, että et kun – jos ajatellaan vaikka kuin epävakaata työelämä on, mm. että niin työttömyys koskee hyvin todennäköisesti – niin useimpia meistä jossain vaiheessa ja sitten voisin kuvitella, että suurin osa vanhemmista – tinkii kaikkein viimeiseksi, vaikkapa just lapsen harrastuksista tai siitä lapsen – jostain tärkeästä jutusta, niin mä ajattelen, että se on ihan vaan niin kuin semmo, se on vaan niin kuin vakuutus mm, mm. E, ilman, että sinulla täytyy olla se friikki 30 asuntoa, kun täytät kuusi, <laughs> <laughs> niin kuin Just näin. näin.
1: Niin Siinä niin kuin ilman mitään, niin lapsella sitten olisi tämmöinen NS-uudiskohde mm. omistuksissa.
2: Joo, ja toi, Tällä... toi on siis tosi hyvä keino niin kuin ihan lapsen jäästä huolimatta, että niin. toi, toihan, tota, noin, ja toi itse asiassa sukulaissuhteesta huolimatta, että, tota...
0: No tota, mäkin olen kuullut tosi monen, tosi varakkaan ihmisen sanovan juuri tämän, että, että se on kauhean karhunpalvelus lapselle, jos hänen taloudellista tietään tasotetaan liikaa, niin –
1: Oletteko samaa mieltä? Ehdottomasti. että annetaan, niin kuin On tärkeää myös antaa lapsen nuoren te, tehdä niitä virheitä. Ja koska niistä virheistä oppii ja sitä kautta sitten ei tule ehkä tehtyä niitä samoja taloudellisia virheitä, kun on enemmän pääomaan niin pelissä. Eli sitä kautta on tärkeää, että lapset saa tehdä niin kuin Saa harjoitella sitä kuluttamista ja säästämistä ja mielellään myös sitä sijoittamista, että, että, se on, että itse, itse pitää kuitenkin sen opin saada.
2: Joo, ja mun mielestä se on just kauhean tärkeää, että millä tavalla sen tekee, että... Toki voi säästää lapselle, mutta sitten että ainakin siihen sitten kuuluu käsi kädessä se kasvatus. Mm-hmm. Että se on varmaan just kaikista pahin on se, että täytät 18 ja sitten no tuossa on toi salkku, mitä sulle on kerätty, että tee sillä mitä haluat, Niin se, se on niin kuin varmasti kyllä todella turmeellista.
1: Ja sehän on niinku tutkittu se, että lottovoittajat, että, Nys, että no. jos joo. ei sulla ole tavallaan niitä taloustaitoja, vaikka sä saat miljoona potin, mm. niin se yllättävän nopeasti hupenee, jos sen vaan niin kuin ei ymmärrä, että miten, miten siitä pitää pitää huolta. Eli ihan samalla tavalla, kun me opetetaan lapsille hyviä niin kuin terveystottumuksia, liikuntatottumuksia, niin sitten on hyvä opettaa niitä taloustaitoja. Ja se niin edesauttaa. sitten, että... Jää sitten yhteiskunnassa. Joo, mä joo.
2: Just, just luin yhden artikkelin, täytyy vielä kertoa, että missä oli NBA-pelaajista.
1: Joo, tuli niin se, myös
2: joo. mun mieleen, joo. Kyllä, että et, se ollut, että viiden vuoden jälkeen, niin ihan valtava osa, niin on, uh-huh. on jonkinnäköisissä, niin kuin oikeasti lähes velkajärjestelytyyppisissä, että kun sitten ne uranaikaiset tota, niin, niin, tulot loppuukin yhtäkkiä, ja, ja sä et oikein ajatellut ollenkaan sitä pitkän tähtäimen saastamista, niin, niin sitten siinä käy tuommoinen vähän niin kuin toi suomalainen lotto-voittaja, niin. niin dilemma, että se on kyllä kauhean tärkeää, tässä niin nähdään ja, ja just tämän takia vielä se, se jotenkin yhteiskunnankin pitäisi ottaa myös peruskoulutuksesta alkaen se vastuu mm. siitä, että, että tällaisia yritetään ehkäistä.
0: Joo ja sitten mä niin itse ajattelen myöskin siltä kantilta, että et semmoisesta liian helposta elämästä selviäminen on, on aika vaikeaa, että et jos ei sulla mitään, minkä eteen ponnistella, äh. niin äh. sehän on ihan niin kun elimellinen osa ihmisyyttä, että jos – jos kaikki tulee helpolla, niin se on lopulta aika vaikeaa ja raskasta. Kyllä. Meillähän siis onneksi meidän yhteiskunnassa ainakin toistaiseksi on semmoinen ylellisyys, että vaikkapa koulutuksesta ei tarvitse juurikaan maksaa. Ehkä vähän oppikirjoja tällaista näin, mutta, mutta et meillä on siis ilmainen koulutus tai maksuton Pitääkö teidän mielestä meidän muu, muilla tavoin varautua niin kun sen lapsen tulevaisuuteen? Onko esimerkiksi, että jos saat tänään lapsen, niin mihin, mihin kannattaisi säästää? Tai onko hyvä olla huolissaan jostain ja säästää siksi?
2: No ehkä yksi, mikä tulee ainakin kiitellä mieleen ehkä näin niinku tässä 30 tienoilla, mistä tosi paljon puhutaan, jo nyt meidän sukupolvella saati sitten heille, ketkä syntyy nyt, niin on tietysti tämä eläketurva. Ja et, et riittääkö niin kuin edes nykyisessä, nykyisin töissä oleville eläkettä, niin saati, saati sitten, että mikä se eläkejärjestelmä on sitten seitsemän, 80 vuoden päästä, niin, niin kyllä mä näen siinä ainakin yhden semmoisen potentiaalisen riskin, mikä, mikä on niin kuin hyvä aloittaa. Muistaakseni siitä on laskemin, että jos 5000 euroa laittaa, kun lapsi syntyy, niin tota Helsingin pörssiin kuluttoma indeksirahastoon, niin, niin sillä pystyisi ostaa ostamaan niin kuin keskimääräisen eläkkeen tuota että Kun sen antaa siellä sen 70 vuotta kasvaa korkoa korolle, niin 5000 eurolla – voisi ostaa sen, sen tuota eläkkeen Woo, päivän. Se kyllä <laughs> kyllä,
1: Joo, niin. mutta sehän on totta, että, että vaikka olisi se eläke, – niin fakta on, että se eläke on niin kuin pieni verrattuna siihen palkkaan, mm. mitä on tienannut. Mm-hmm. Eli joka tapauksessa meidän jokaisen kannattaa miettiä, että miten sen niin kuin, äh, gapin siitä niin – kuroo kiinni, että onko se sitten just asuntosijoittamisella, osakesäästämisellä jollakin semmoisella fiksulla tavalla, että ei, niin kuin pankkisäästämistä mä en, en kannusta, kun se, se sä joudut tekemään niin hirveän työn itse, että sä, kun pystyy ottaa tämmöisen niin kuin sijoitusinstrumentin käyttöön, niin silloinhan sulla on se niin kuin vetoapu siinä tekemisessä ja tosiaan eli jos se viidellä tuhannella eurolla saat sen eläkkeen niin kuin kasaan, niin onhan se aika huikea, että sun pitää vaan olla tosi kärsivällinen sitten, että antaa sen tehdä sitä työtä. Yksi semmonen ehkä asia, niin kuin joka on vähän ehkä lähempänä, että ei ihan sinne eläkkeelle saakka, mutta että mitä sä Anna vähän mainitsitkin, että työ, työurat on hyvin erilaisia ja mm-hmm. on paljon, toisaalta on paljon pätkätöitä, mutta sitten myös – moni tee, ei välttämättä tee yhtä uraa, että saattaa niinku työuran aikana kouluttautua uudelleen, vaihtaa, niinku, että huomaa, että ei, ei fyysisesti jaksa enää tiettyä alaa, eli vaihtaa vaikka niinku toimistotyöhön tai jotain näin, että, että aina, jos sulla on semmoinen taloudellinen puskuri, oli se sit sijoituksissa tai ihan sit vaikka käteisenä, niin se mahdollistaa sen, että sä pystyt tekemään näitä hyppyjä, näitä valintoja, hmm. joka sitten taas niin kuin parantaa sitä omaa elämänlaatua ja sä pystyt niin kuin, niin kuin turvallisin mielin myös tehdä tämmöisiä niin kuin valintoja, jotka on niin kuin sulle niin kuin hyviä asioita.
0: Niin Erja on Tuossa mun mielestä sen, sen ytimessä, että yhdestä kulmasta raha
1: edustaa vapautta, Se, semmoista liikkumatilaa, siis Ilman puuta, joo. Ja se on, mä voin ihan rehellisesti sanoa, että se on niin oikeastaan se ainoa syy, miksi mä säästän että, ja sijoitan, että, että se on se vapaus, joka ajaa, että se antaa mulle mahdollisuuksia tehdä niitä valintoja, oli se sitten työhön liittyen, liittyen tai myös vapaa-aikaa, että jos joo. mulla on sitä varallisuutta, niin se, mulla on mahdollisuus myös tehdä eri valintoja, että se, niin se ei, mm. niin, just joo. <laughs> No sitten ehkä vähän tämmöinen
0: teknisempi kysymys, mitä mä oon usein miettinyt. (tota) Mulla on täällä taustatoimittajani Mirjami Hautalan kirjoittama kysymys, joka kuuluu kirjaimellisesti näin. Yleinen kauhuskenaario on se, että säästää lapselle ja sitten 18-vuotiaana lapsi käyttää sen kaiken huumeisiin. Tai vastaavaan. Miten tältä voi välttyä? Mutta mä oon siis itse miettinyt sitä, että, että jos säästää tai sijoittaa lapselle – niin pakkoko se on antaa sille heti mm. silloin, kun se täyttää 18? Et eikö tarikko on niin, että sä voit niinku sopimuksilla – tai jollain järjestelyille välttyä siitä, että hän ei käytä sitä heti kaikkea huumeisiin.
2: Niin, se on hieman hankalaa, että tietysti, että jos sä sitten aloitat jo vaikka siitä, kun lapsi syntyy ja oikeasti teet sen niin, että lahjotat lapsen nimiin niin, että lapsella on, on sitten oma pankkitili, mihin se on tai ei osaketili tai jopa asunto, niin, niin kyllä sitten siinä vaiheessa, kun hän täyttää sen 18, niin ei siinä oikein niin sitten sit enää, enää pysty niihin puuttumaan, koska silloin, kun sä oot jo lahjottanut jonkun varallisuuserän, niin kyllä se silloin tulee sitten lahjan saajan niin hallintaan. Eli, eli tämä on kyllä hyvä huomioida ja sen takia tämä on, tää on niin kuin erittäin tärkeä, mitä ollaan tästä paljon puhuttu tänään mm-hmm. se, se kasvatus, että jos haluaa, että aino, jos, jos se kysymys kuuluu, että miten tuon voi estää, niin, niin silloin oikeasti ainoa ikään kuin juridisesti täysin varma tapa on se, että ei ei tee niitä lahjoituksia vielä silloin, silloin kun lapsi täyttää 18, vaan just säästää johonkin muualle ja sitten aloittaa sen perintöverosuunnittelun hieman myöhemmin.
1: Joo. Ja kyllä itse niin ajattelisi, että jos, e, jos olisi mahdollista vaikka sitten, niin kuin, että pidättää itsellä ne niin kuin säästöt ja sitten antaa vasta myöhemmin, että omin nimiin säästää ja sitten antaa vasta lapselle, kun katsoo, että no kyllähän on niin kuin ihan selkeästi ihan ok saanut kasvatus ja opit on mennyt perille, että sitten siinä vaiheessa luovuttaa, mutta siinä on niin suuret veroseuraamukset. Mm. Eli sen takia niin kuin mekin nimenomaan säästetään suoraan lapsen nimiin, lapselle lapsen nimiin, lapsille, lapsen nimiin että, mutta eli toi on just se, se niin kasvatus toivoa niin kuin myös, että se, se on sitten mennyt perille. Ähm, niin,
0: tämähän on siis josta On hyvä <veinsls> muistuttaa aina välillä sekä vieraita että itseä, niin onko asuntosijoittaminen lapsen nimiin äh, järkevä
1: idea? Siinä on niin kuin, kyllä, ta, meillä ei ole lapsille asuntoja, mutta toki olen paljon pohtinut sitä ja miettinyt ja, ja, e, ja tunnen ihmisiä, jotka on ostanut asuntoja lapsilleen. Että, et se on sinänsä e, mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska se voi ottaa, varsinkin jos puhutaan, että, että siellä asunnossa pitää välillä käydä vähän siivoamassa tai vähän ehkä remontoimassa, että saa lapset, nuoret siinä vaiheessa ehkä jo mukaan siihen toimintaan, että ne oppii sitä. Sitä, että, että sä joudut tekemään vähän työtä sen rahan eteen, mutta sitten sen vuokra niin tulee mm-hmm. sit siinä niin kun, kuitenkin vuokralaiselta, että, että se ei ehkä vaadi ihan niin hirveästi. Että, että sitä kautta sehän on tosi mielenkiintoista myös lapselle, jos hän tietää, että hän omistaa osa, osa siitä asunnosta tai jos se on sitten kokonaan, niin että, se, että, että mitä, mitä, mitä se niin vaatii sen, niin sen e- ylläpito
2: Joo, oma käsitys on, kanssa, että tämä on kuitenkin aika harvinaista, mm. että varsinkin jos verrataan niin kuin tilille tai osakesäästämiseen, mikä Joo. on huomattavasti helpompaa lapselle. Että, että totta kai voidaan lahjoittaa just vaikka niin osia asunnosta ja pikkuhiljaa sillä tavoin just näitä Niinan mainitsemia veroseuraamuksia pienentää, kun lahjoitetaan vaikka prosenttiosta jostain asunnosta. Mutta siinä on kuitenkin aika paljon hallinnollista työtä ja, ja tuota, se on, on huomattavasti monimutkisempaa. Ja jos sitten taas vaikka lapsi saa jostain muualta jonkun rahasuunnosta summan ja sitten haluttaisiin ostaa asuntolapsen nimiin, niin tarvitaan edunvalvojen sijaista – pitää hakea tuolta Digi- ja että siinä on, on tämmöistä niin kuin se, byrokratia, byrokratia joissain, niin. Ja, mm. niin.
1: Yksi sellainen niin. ajatus, mitä mulle tuli mieleen tuossa noin, että, että jos ostaisi vaikka, sanotaan vaikka tämmöisen uudiskohteen, jossa sitten siellähän on yleensä semmoista, se on se velaton hinta ja sitten on myyntihinta, niin sitten e, ensin omiin nimi Ja sittenhän sä saat vissi, jos Tarikko on ymmärtänyt oikein, sä saat myydä lapselle vähän niin kuin alennuksella Joo. ilman, että siitä seuraa sitä vero, vero e, ongelmaa, niin sanotusti. Niin sitten periaatteessa, e, onko se kolme neljäsosaa hinta?
2: Joo, joo, tai se pitää ylittää kolme neljäsosaa. vai okei. Okay, okay. niin
1: kuin markkina arvosta Joo, niin, niin silloin jo. sitten
2: me ollenkaan. Lah, silloin se ei ole lahja ollenkaan.
1: Niin sitten periaatteessa sanotaan, että se 50 tonnia olisi vaikka se oma rahoitusosuus, ja sitten se on 150 000 euron asunto, jossa sata tonnia on niin kuin yhtiölainaa, niin sitten sit sä pystyt se kolme neljäsosaa saada vähän hintaa alennusta, plus että sä saat niin kuin kummatkin vanhemmat saa lahjoittaa se vajaa 5 tonnia, lapselle ni niin periaatteessa niin kun, siivois, niin kun, ilman mitään niin lapsella olisi tämmöinen NSU uudiskohde mm. omistuksissa
2: Joo, ja toi, to, toi on siis tosi hyvä keino niin kuin ihan lapsen iästä huolimatta, että niin. toi, toihan, tota, noin, ja toi itse asiassa sukulaissuhteesta huolimatta, että tota, alihintaisia kauppoja niin tuolla tavoin pystyy vaikka kummilapselleenkin sitten ikään kuin antamaan periaatteessa monen kymmenen tuhannen euron äh, lahjan, kun antaa halvemman, halvemmalla myy sen, mutta tietysti se edellyttää sitten yleensä sen, että, että mistä, mistä sitten tällä tota, lahjan saajalla on, on sen verran omaisuutta, että hän kuitenkin pystyy sen mm. kauppahinnan maksamaan sanotaan. tai saada pankista lainaa, että, että, että sanotaan, että harvemmin millään niin kuin 6-vuotiailla on sitten sitä muutamaa <lain> 10 000 euroa, millä ostaa, mutta, mutta toi on ehkä niin kuin omasta mielestäni se paras keino – ylipäätään perintöverosuunnittelussa, mikä kannattaa pitää kyllä aina, aina mielessä, että, että on kauppaa. Asuntosijoittaminen on taitolaji Kun tarvitset asuntoon hyvät vuokralaiset, vuokraturva auttaa. Äh,
0: Voiko lapsen nimiin ottaa lainaa? Nimimerkillä kaverin puolesta kyselen. (tos)
2: No siis kyllähän se mahdollista on, mutta kyllä oma käsitys on, että pankit aika, aika tota noin, heikosti sitä myöntää. Niin,
1: niin mulla on sama, sama ymmärrys, että ehkä siinä, että jos haluaa, niin se on käytännössä melkein pakko tehdä sillä että itse vanhempana antaa sen lainan sille lapselle, että sitten miten sitten ne omat, mistä ne sen rahan sitten löytää, että pystyy antamaan lainaa lapselle. Että, ja, ja lainahan voi olla nollaprosenttisella korolla, että sit siinä pitää olla se maksusuunnitelma, että se pitää olla niinku oikea laina muuten verottaja voi että se on niinku mm, lahjo, totta. jos ei hän niin lyhennä sitä lainaa.
0: Öö, tota, no entä sitten, jos nyt kuitenkin, tai oikeastaan voisin vielä palata vähän, vähän askeleen taaksepäin, ja tota, kysyä siitä, että, että jos, jos nyt kuvitellaan, että joku harkitsee, että ostaisinko lapselle asunnon sijoitusmielessä, vai laittaisinko rahaa osakkeisiin kautta rahastoihin, niin miten nämä suhteutuvat toisiinsa?
2: No ehkä se mitä sanoin, niin kyllä se on helpompaa se, tota, vaikka tosiaan niin tässä asuntosijoittamispodissa ollaan, niin, niin tota, kyllä kyllä se on helpompaa mielestäni. Alaikäise- jos puhutaan alaikäisestä lapsesta varsinkin, niin, niin semmoinen säästäminen johonkin rahastoon tai osakkeisiin on, on helpompi tapa.
1: Joo ja sitten jos miettii, että jos otat sijoitusasunnon, niin käytännössä se, sieltähän tulee sitä pääomatuloa koko ajan, niin kuin vuok- vuokria öö, maksetaan, niin, sitten jos ö, nuori sitten menee opiskelemaan, niin se saattaa vaikuttaa asumistukeen, opintotukeen ja tällaisiin. Ja sitten jos se kuitenkaan tavallaan se ö, sijoitusasunto ei tuota sitä kassavirtaa, vaan se lähinnä lyhentää niitä lainoja, – niin jollakin se nuori pitää kuitenkin sitten myös siellä arjessa elää, että et sitten se on niin vaan hyvä mm-hmm. huomioida. Se toki voi olla, niinku muuttuu se tilanne, että miten niitä tukia, niin opintotukea saa ja näin, mutta, mutta se on niin semmoinen asia, jota, jota – Moni ehkä miettii myöskin. No, äh, Tässä on muutaman kerran jo
0: nostettu esiin tämä perintöverosuunnittelu. Niin mitä niin kuin noin tiiviisti sanoisit, että mitä kannattaa ottaa huomioon ja mi, mitä olisi ihan semmoinen konkreettinen tekeminen
2: Joo. siinä
1: suhteessa?
2: Joo, no ihan tietysti ensimmäinen on, että ylipäätään semmoinen käsite kuin perintöverosuunnittelu, että miettii, että haluaako sitä tehdä ja, ja tuota, kuinka paljon, että kyllä mä suosittelen melkein, että jokaisen, kenellä on, on jotain tahoja, kenellä sitä haluaa, että se varallisuus aikanaan kuolema jälkeen menee, niin jossain kohtaa miettisi tämän. Ja, ja siinä, siinä kyllä aika on rahaa, niin kuin siinäkin, että mitä aikaisemmin sen aloittaa, niin sitä paremmat mahdollisuudet on, on tehdä niin kuin mahdollisimman tehokasta perintöverosuunnittelua, eli, eli tuota noin, eli suunnittelee ensin sen, että kenelle haluaa lahjoittaa ja, ja ehkä millä aikataululla ja, ja sitten sen jälkeen. Nämä on, on semmoisia aika niin kuin monennäköisiä tilanteita, itselläkin tulee vastaan, että kyllä monesti – sitten varsinkin, jos sitä on yhtään enemmän, että sitten joku ihan alan, alan asiantuntijan kanssa – vähän laskee niitä lukuja yhteen, että et tosiaan näitä keinoja on, on paljon ja ei, ei tässä pysty niin kuin mitenkään – sanomaan esimerkiksi yleisesti, jos kysyisit seuraavaksi, että no mikä <tos> nyt on sitten se paras tapa, että, – niin. että miten nämä nyt kannattaa, niin vaikka itse sanoin esimerkiksi, että tämmöinen – hieman alihintainen kauppa, niin on on hyvä tapa, mutta sitten sitä voi yhdistää näihin muihin, että voi voi sitten myös osittain lahjoittaa, tehdä kokonaan verovapaita lahjoituksia ja sitten voi lahjoittaa vaikka oman sen huoneiston, mitä käyttää itse eläkepäivinä, sen voi lahjoittaa lapselle ja pidättää itselle hallintaoikeuden, jolloin sitten säästää taas siitä veroa.
0: Miten muuten tossa tapauksessa just minkä sanoit, niin – Liikkuuksiin kuitenkin sitten raha vanhemman ja lapsen välillä.
2: No to, siis, joo, tolla äm, siis, jos, jos lahjoittaa siis vaikka sen asunnon, missä itse asuu, ajattelee eläkepäivän asunnon, niin silloin, silloin siinä ei mitään rahaa liiku, että sit omistusoikeus siirtyy siitä asunnosta lapselle ja, ja tuota se, sitten sen lahjan arvo on hieman pienempi, kun siinä vanhempi pidättää sen hallintaoikeuden. Mm. Eli sitä ainoa raha, mikä siirtyy on, on lapselta perintöveroa valtiolle, eli, tai anteeksi, lahjaveroa, hän joutuu mm-hmm. siinä, siinä maksamaan, mutta, mutta tällä tavoin saadaan esimerkiksi osa siitä, siitä tota, no, varallisuudesta siirrettyä jo elinaikana koska tää koko ehkä se ydin, ydinpointti tässä suunnittelussa on se, että meillähän on perintöveroasteikkoon progressiivinen myös. Eli, eli silloin mitä suurempi sitten se omaisuusmassa on, mikä siellä on vielä jäljellä kuoleman jälkeen, niin sitä suuremmalla prosentilla sitä, sitä sitten verotetaan. Ja, ja tämä niinku ajatus on, on tasapainottaa sitä, että et, tuota, la, sekä lahjoituksilla että muilla keinoilla niin jäte, jäisi sinne vähän vähemmän ja, ja sitten se kokonaisverorasite olisi olis pienempi. Niin, niin toi on esimerkiksi yksi tapa, millä, millä vanhemmat varmistaa sen, että saavat kuitenkin asua siinä koko, hmm. koko elämänsä, mutta sitten saavat jo tuota sen asunnon lahjoitettua niin, että se perintöveroseuraamus sen asunnon osalta on pienempi.
0: Tasasi väliajoin julkiseen keskusteluun nousee tämä perintövero ja se epäoikeudenmukaisuus, joka siihen äh, aika usein liittyy, että on näitä karmeita tarinoita, joissa joku saa perintöä niin paljon, että ei pysty siis ei, ei suoriudu niistä veroista, niin onko teillä tuommoisena talouden syväasiantuntijoina jotain hansia siitä, että voisiko tämä käytäntö olla lievenemässä meillä?
1: Mä en osaa ottaa kantaa tuohon.
2: No, ei munkaan tiedossa ainakaan tällä hetkellä ole mitään semmoista niin suurta poliittista tahtoa oikeastaan. Että näitähän on tietysti molempiin suuntiin näitä intressejä. Kyllä, kyllä. Osa tietysti sanoo, että perintövero pitäisi poistaa kokonaan, niin kuin Ruotsissa on muun mm. muassa mm. tehty. Ja osa taas sanoo, että tässä on huomattavasti korkeampi perintöverotus varsinkin isoilla perinnöillä. Mutta sitten se, että saataisiin joku konsensus sellaisella, että sillä olisi enemmistö eduskunnassa, niin, niin tällä hetkellä ei ole mun mielestä ainakaan näköpiirissä mitään muutoksia.
0: Osaatko kommentoida sitä, että millaisia seurauksia siellä Ruotsissa, jota usein tosiaan käytetään meillä esimerkkinä, niin tällä tämän perintöveron poistamisella on ollut?
2: Valtiontalouden kannalta niin, niin käsittääkseni sille ei kovin suurta vaikutusta ole ollut. Ei, ei, ei otta tässä mitään lukuja sanoa, mutta sehän ideahan on siinä, että se ei missään määrin tarkoita, että verot jäisi kokonaan maksamatta, vaan, vaan silloin kun siinä on perintöveroa, niin siihen jää, jää edelleen se edellisen omistajan hankintameno sitten. Ja sitten jos se aikanaan myydään jossain kohtaa kuitenkin jollain transaktiolla siirretään mm-hmm, eteenpäin, totta. niin sitten tulee ne verot maksettavaksi. Eli, eli silloin siin, siinä voi tulla jopa isommatkin verot maksettavaksi koska, koska sitten se luovutusvoittoveroasteikko on, on suurempi, ja jos siinä käytetään vaikka sitä, kun vanhempi on aikanaan 40 vuotta sitten ostanut, vaikka Tukholman keskustasta asunnon, niin onhan se arvonnousu aivan valtava, mistä sitten joutuu maksamaan veron. Että et se ehkä keskustelussa niin kun saattaa sitten monella tulla vähän vääristynyt kuva, että jaa, että ne lapset saa sitten omaisuuden eikä ikinä joudut maksaa penniäkään, niin. vaan se on ehkä enemmän tämmöinen niinku verotuksen ajoittamisajankohta, ja Suomessa just sitten se on, pää, on päädytty siihen, että heti kun se omaisuus tulee, niin verot pitää maksaa, mikä on erityisesti näiden asuntojen kannalta, niin, niin sehän on harmillista, että jos sulla on iso, iso tai ei tarvitse, edes kovin iso asuntosalkku, niin, niin sitten tavalliselle palkansaajalle semmoisen periminen voi hyvin tarkoittaa sitä, että yksi yks sun pitää niistä myydä, että sä saat ne verot maksettua.
0: Hyvä. Öm, meillä on tota, tapana tässä podcastissa kysyä tähän loppuun aina muutama tämmöinen lyhyt reaktiivinen kysymys. Ja piinaan teitä myös nyt tällä kertaa näillä samoilla kysymyksillä. Niin kertokaa ensin, että mikä on teidän elämän paras investointi?
2: Mä voin aloittaa, tota, muun mielestä investointi tarkoittaa laajasti, ei pelkästään rahaa. Niin ky- kyllä mä itse sanoin, että koulutus. Ikään kuin että se aika, mitä on käyttänyt ja, ja tota, jos on nuoria kuuntelijoita, jotka vaikka miettii, että pidetäänkö muutama välivuosi mitä, että, että ryhdynkö nyt vaan start sijoittajaksi vai, vai hankinko <tos> tähän, pitäisikö sittenkin mennä sinne kauppikseen tai lukea, niin kyllä mä suosittelen, että tota. voisin sanoa koulutus.
1: Totta, joo. Se oli itse asiassa mullakin semmoinen ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen, mutta jos mä nyt kuitenkin hyppään tommoseen niin aina rahajuttuun, niin ehkä se on se asunto, joka me ostettiin 15 vuotta sitten Lauttasaaresta, että, mm-hmm. että, että metron myötä ollaan päästy nauttimaan siitä arvonnoususta, että jos niin kuin rahallisesti ajattelee, niin se on me. Niin se on paras rahallinen sijoitus, mutta ehdottomasti toi koulutus on sellainen asia, joka mulla kanssa on niin kuin, Että ee, koska kaiken sä voit oppia ja sit se, sit se on vaan niin kuin sitä soveltamista.
0: No entä sitten tunnustuksia, niin mikä on sun huonoin investointi sijoituspäätös?
1: No, kun ollaan asuntosijoittamisessa podcastissa, niin... Ee, Mä luulin, että mä ymmärsin asuntosijoittamisen päälle ja sitten tuli ostettua viisi asuntoa samalta alueelta, joka sitten ei ole noussut ollenkaan. Eli se oli, oli vähän niin kuin... Huono arvioita, että kautta oppinut. Toki on tuottanut vuokraa, mutta olisi ollut kiva, jos olisi saanut semmoinen pienen buustin kuten Lauttosaaressa. Eli oli, että silloin pohdin, että ostanko Kalliosta vai sitten täältä, niin sitten mä että no Kalliossa oli kymppitorni kalliimpia ne asunnot suurin piirtein, että kyseessä oli tosi pieni summa siinä vaiheessa. Mutta sitten jos katsoisi tänä päivänä, niin ne olisi varmaan niin kuin, se ero on varmaan sadassa tuhannessa eurossa, oh. niin kuin, että jos olisi tehnyt toisin aina, mutta aina voi jäädä jossittelemaan, ja tämä on mm-hmm. ollut hyvä oppia, että toivon mukaan, että kuuntelijat, sitten voi hyötyä muiden virheistä.
2: Joo, kyllä varmaan itsellä menee, täytyy taas mennä sinne, 18-vuotias kesään, kun innostuneena osakemarkkinoilla meni. Silloinhan päivätreidaaminen ei ollut missään määrin niin suosittua kuin nyt, mutta kyllä siitä foorumeilta löytyy kaiken näköisiä (tos) vinkkejä päivätreidaamiseen, niin pitihän sitä silloin totta kai kokeilla jonkin aikaakin. Mutta sitten kun sen aikaiseen varallisuuteen nähden oli tehnyt tarpeeksi suuret tappiot, niin tajusi, että ehkä tämä ei ole mun homma ja sillä tiellä onneksi ollaan edelleen, että en ole enää siihen mennyt.
0: Joo, mä en ole hetkeen viitsinyt kysyä lapseltani, että miten nämä sun dokekoin sijoitukset jotka tuossa taan noin trendasivat.
1: E, mihin tuhlaatte rahaa e, matkustamiseen, elämyksiin? Eli se on, niinku, se, on se, mikä e, mua innostaa ja ennen jos on niin kuin ollut matka ja ei ole seuraavaa matkaa tiedossa, niin mä oikein ahdistun, että mun pitää jo niin kuin olla jos se suunnitelma siellä. että ennen kyllä lennetään suurin piirtein kotiin, niin olen jo sit siellä katsomassa, että millä, minne pääsi seuraavaksi.
2: Joo, tää on nyt tylsää, mutta tää ta- täytyy ta- kyllä kompata ihan täysin, <tompaaniluuden> no, niin että se on, se on ollut aina, aina itselleen näin. Että, ja ja mä muistan itse asiassa joskus, kun tästä osakesalkusta nyt puhun, niin se oli mun alkuperäinen idea, miksi mä aloin. Mä aloin ostaa niin kuin osinko-osakkeita ja se mun ajatus oli, että mä saisin aina kesälomareissuun niin losingoilla, että sais kasvatettua sen salkun sen <tompaaniluuden> kokoiseksi. Ja, ja tota,
1: Meillä on ihan sama, sama syy ni niin no, niin. osinko-osakkeisiin, <tompaaniluuden> <se> aika
0: hauska. Okei. <tompaaniluuden> <tompaaniluuden> Joo. <tompaaniluuden> 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 <tompaanilu hän olisi ihana keskustella vähän filosofisemmalla kaistalla, että onko esimerkiksi matkustaminen tuhlaamista, niin kuin, koska se on kivaa tai siis – että täytyyhän tässä elämässä jotain sellaistakin olla ja näin.
1: Niin, toisaalta jotkut nauttia hirveästi jostain merkkivaatteista, merkkilaukuista. eli tavallaan, että no mä koen, että se on tuhlaamista, niin sitten joku voi ajatella, että toi matkustaminen on tuhlaaminen. Mm, että, mm. Et, et, mutta toki sitten, et, et, mutta toki sitten et, 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 siinä, siinä oot ihan oikeassa, että on ne elämykset mit, mit, ja muistot, mitä niistä saa. Että, että ehkä, ehkä se ei, ei ole niin paljon tuhlaamista sitten kuitenkaan. Mm. No missä sitten nuukailette? No just noissa, mitä mä just sanoin, että en nosta hirveästi merkkivaatteita, merkkilaukkuja ja ylipäätään semmoista kulutushyödykkeitä. Että mieluummin sitten säästän niihin matkoihin ja lapset aina on kysynyt, miksi me ei voida hankkia sitä ja tätä. Niin mä sanoin, että nyt kun me säästetään tässä asiassa, niin me voidaan tehdä se viiden viikon matka sinne Japaniin esimerkiksi. Että ollaan, niin kuin lapsetkin tietää sen, että, että okei, että me säästetään siksi, että me tehää sitten jotain niillä rahoilla se on niinku ehkä Joo. meillä
2: No varmaan meillä tulee ehkä mieleen kotona kyllä puolison kanssa saada aika usein keskustelut sisustamisesta ja tota, huonekalujen hankkimisesta. Että ehkä siinä oma, oma tota, noin, taso riittäisi vähän niin kuin halvemmallakin. Näyttää saavan mun mielestä ihan käteviä tuoleja, missä sä voit Just istua. istua. Ja kyllä, juuri näin. Ja pöytämillä millä ruokalauta, ne pysyy ihan hyvin. Tota, Mutta mut siinä ehkä ollaan jouduttu jotain kompromisseettimään. Mutta se, se on ehkä itsellä ollut sellainen, mistä ol, olisin voinut säästää ehkä ainakin sinkkuvuosina säästi.
0: Joo. Mm. Öö, jos ei oteta asuntoja ja autoja lukuun, niin mikä on teidän kallein hankinta?
2: Vaikea.
1: Ja matkaa ei voi laskea. Öö, <laughs> vo, voi laskea. Joo, no sitten sit täytyy sanoa, että se oli, kun me tehtiin meidän tämmöinen hää matkareissu, joka sitten toteutui vasta 14 vuoden jälkeen, koska ne ee, rahat sitä reissua oli pörssissä ja siinä tuli just sopivasti finanssikriisi, niin mä totesin mun miehelle, että ehkä meidän ei nyt kannata myydä näitä tappiolle, että odotetaan muutaman vuosi ja muutenkin lapsetkin oli aika pieniä silloin, niin silloin ee, käytettiin 20 000 euroa tämmöiseen viiden viikon reissuun ja sitten just kun pörssi oli noussut niin hyvin, niin sitten huomattiin, että hei meillä on mahdollisuus piipahtaa havajilla ja Tehtiin käytännössä niin kuin ihan New York, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco. Tämmöinen ja 30 päivää. Wow.
2: Joo, tässä alkaa matkakuumen nousta Joo. kyllä itse kuullakin. Joo, mulla ihan matkakuumen. <laughs> No varmaan sä puhuit matkasta, niin tota, meillä on taas hää tulossa tässä tota, niin, no, syksyllä, niin eiköhän niin. se ole siinä sitten varmaan se suuri hankinta. Mutta se menee varmaan tähän kategoriaan, että elämässä pitää olla kokemuksia ja, ja tota, hienoja hetkiä, niin niin kannattaakin panostaa.
0: Mm, onneksi olkoon. Kiitos. Ja hieno vinkki tässä myöskin, että voit pidentää avioliittosi kestoa lykkäämällä hä-
1: matkaa, kun pörssikin kriisi iskee ja näin. No se oli niinku kymmenenvuotis niinku hääpäivän niin, matka, niin, aina, eli ei ole ihan jo. se häämatka, että se, siitä olisi voinut tulla kriisi.
0: Joo. No sitten vielä tämmöinen epäreilu, mutta lyhyt kysymys, että tekeekö raha onnelliseksi ja saa vastata vain kyllä tai ei? Kyllä.
2: Ei, mutta helpottaa. Mä huijasin mm. heti. <laughs>
1: Joo.
0: Hyvä. Hei, kiitos teille runsaasti vierailusta ja teidän ajasta. Kiitos paljon kutsusta. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiva, että sä kuuntelit. Sijoitusove voi seurata hmm, nimellä Sijoitusovi Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa – ja tota, sitten ei muuta kuin asunto sijoittamaan ja Korolle. Moikka!